0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à 22h Génération After Nicolas Avec Jamin. les quatre rôles de dames Merci d'écouter Génération After Sur RMC Donc mercredi je vous donne ce rendez-vous hein, La finale d'Europa League C'est l'IFC Roma On aura aussi Mercredi 7 juin Une finale avec un club italien La Fiorentina contre West Ham Et évidemment Inter City Le samedi 10 juin En finale de Ligue des Champions Trois clubs italiens Vous le savez la question arrive en fin de lundi soir, 21h52. avant va passer la main à Gilbert pour l'after. Est-ce à dire que le foot italien est de retour au premier plan du foot européen, mon cher Johan
0: C'est un peu court comme réflexion Ouais, c'est trop court. C'est trop court parce qu'on est pris sur l'instant et l'émotion et le fait qu'effectivement, c'est un fait. Il y a trois clubs italiens, un dans chaque finale européenne. C'est une première d'ailleurs depuis 1994. Ça n'arrive pas si souvent non plus. Mais non, il y a encore trop de choses j'ai souvent parlé ici de, des tirages au sort qui ont été très favorables au club italien à la fois en Ligue des Champions même aussi parfois en Europa League et en Conférence League euh, je veux dire euh, la Fiorentina ils ont pris Balle et pas Nice finalement euh, ce qui aurait, ce qui est sur le papier est un peu plus simple même si on a vu que Balle les a poussés vraiment euh, jusqu'en prolongation et tout mais en termes de tirage au sort tu as été sur une bonne cuvée on va dire ça comme ça alors que les années précédentes tu tapais tous les gros euh, mais en fait pour dire que le, pour parler de renouveau du football italien il faudrait que structurellement il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Il faudrait hein, que, la, que le, le football italien fasse sa révolution culturelle dans l'approche du football ce que doit être le football aujourd'hui, comment il doit être vu, comment il doit être pratiqué. Et ça, il y a des clubs qui le font. Je parle souvent de révolution culturelle par la province en Italie. Je vais souvent utilisé cette expression avec la Talenta, avec la, la Fiorentina, à débattre si c'est la province ou pas, mais Sassuolo, avec Bologne, avec ce, ce genre d'équipe-là, qui réussissent avec Empoli, qui réussissent à, à pratiquer un football beaucoup plus moderne et européen. La place des jeunes, c'est catastrophique encore en Italie, Voilà, clairement. Pour ceux qui ont regardé encore le match récent des U20 italiens avec Casadei, moi je ne m'en remets toujours pas. Je le dirais à chaque fois à l'ami Julien Laurence qu'il a fait une bonne pioche. Enfin, c'est pas lui personnellement, oui. mais, mais euh, que Chelsea a fait une bonne pioche avec Casadei. Il y a les stades et les infrastructures. Ouais, on est encore au terme de la préhistoire en Italie. Alors, moi, moi je suis partagé là-dessus parce que. J'aime bien les vieux stades, moi. Oui, mais moi aussi je suis partagé <rire> là-dessus parce que le Via del Mare à Lecce, il me fait, il me fait triper. Le Mardona à Naples, il me fait triper. Mais en fait, quand tu compares avec ce qui se fait en, en Allemagne, en Angleterre, etc., tu peux pas Tu peux pas avoir les mêmes recettes Tu peux pas développer commercialement Ton, 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 ton club de la même manière Avec un stade de 60 000 places sur le banc neuf Avec plein de loges VIP Avec un stade où il n'y a pas de problème. hospitalité comme on dit désormais Exactement Il euh, y a toujours des problèmes Moi je trouve et c'est important Les guerres de clochers entre fédération et ligue Qui ne font pas avancer le football italien Parce que dès qu'il y en a un qui veut faire avancer le truc bah, L'autre par opposition, forcé forcée bah, Ils vont être contre Et ça je trouve ça absolument ridicule Parce que c'est juste de la, de la Euh ah, c'est ouais, une une ouais. ouais, juste une position, tu as une position ouais. d'être contre, donc tu es contre. Ouais. Tu bah, on même en Espagne. Hein. Tu es contre. Et puis, euh, quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est sur le marché des transferts, c'est lié aux jeunes, etc. Mais le poids des agents est insupportable en Italie. Mais vraiment ah, insupportable. partout. Ouais. partout euh, non, ouais. non, en Italie c'est vraiment insupportable. Je peux t'assurer que c'est pas partout comme ça. Et qu'en Italie, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne se savent pas, enfin qui savent en coulisses, mais qu'on ne dit pas. Et c'est absolument insupportable. Donc il y a des clubs qui travaillent bien sur le jeu, le Napoli cette saison. Ce qui est bien, c'est que ces clubs-là sont récompensés. Et donc ça peut montrer, ça peut ouvrir la voie aux autres. Parce que le Milan a été récompensé l'année dernière. Le Napoli aussi. Quand vous regardez l'eau, ces dernières années, a été récompensé. La Talenta a été récompensée. La Fiorentina a été récompensée cette Bologne. année. Bologne est récompensée cette année. Monza est récompensée cette année. Donc il y a des clubs qui travaillent bien et qui sont récompensés par rapport à d'autres qui travaillent moins bien et qui sont moins bien récompensés. Mais il y, y, y a encore beaucoup trop de, de choses à faire pour dire qu'on est sur un renouveau du football italien. Si là, c'est le renouveau du football italien, imaginez-vous, quand les clubs italiens vont mieux travailler, ce que ça va être.
1: Magnifique conclusion, Johan. Euh, on suivra ça mercredi soir déjà. Euh, Mourinho et euh, Roma face à, au CVFC de Mendy Libar, dont on nous a parlé depuis plusieurs semaines d'ailleurs. Hein. Ce sera son cinquième match européen à Mendilibar. Incroyable. Euh, 62 ans, c'est ça, à peu près 62 ans, exactement. Tout à fait. On sera là mercredi soir. Euh, on parlera... Attends,
0: je peux dire un truc là-dessus. Vous savez que, comme ils sont fous à Séville, les dirigeants, euh, il y a un petit doute sur le, la continuité de Mendilibar la saison prochaine. C'est-à-dire que s'il ne gagne pas la Ligue, la, la Ligue Europa, eh ben il sera, il sera peut-être plus sur la saison prochaine. Le mec, il les a sauvés de tout. C'est hallucinant. Vous voyez, prend, il y a quand même des, des conneries qui sont dans ce club. En 30 secondes, et là, ouais. tu veux jeter quelque chose sur la Juve Ouais, sur la Juve, parce que moi, il y a des choses qui me dérangent à la fois au niveau de l'Italie et de l'UFA, ce qui est en train de se passer autour de la Juve. Euh, L'espèce de variable d'ajustement pour trouver la sanction adéquate en fonction de... Est-ce que la Juve gagne des matchs ou pas Pour la faire virer de la Ligue des Champions la saison prochaine, je trouve ça extrêmement gênant. Sur quelle base tu mets la pénalité Soit il y a une base qui existe, qui est écrite dans un texte, et tu le mets, mais je trouve ça totalement anormal que tout le monde sait... Et on nous fait filtrer depuis des semaines à la Ligue, à la Fédération, à l'UEFA, etc., à la FIFA, ouais, vous verrez, la UV ils seront pas pas Ligue des Champions, le but c'est de virer de la Ligue des Champions. Ouais, mais il reste encore des matchs. Ouais, mais ils vont s'arranger pour qu'en fonction du nombre de matchs qui restent par rapport au truc, on va leur mettre une sanction qui ne leur permet pas de, 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 de se oui. qualifier en Ligue des Champions. En fait, si la Juve elle mérite 5 points, c'est 5 points. Si c'est 10 points, c'est 10 bah points. Oui, oui. si c'est 15 points, c'est 15 chose points. C'est pas au doigt mouillé. Et la deuxième chose, le chantage de l'UEFA, euh, orchestré par la Gazzetta propriétaire propriété pardon, de Urbano Cairo, le président du Torino. Euh, on a la évidemment, de la Juve, évidemment, où on fait filtrer que euh, si la Juve n'abandonne pas le projet de la Super League, euh, ils vont prendre cher au niveau des sanctions européennes. Et moi, je trouve ça euh, totalement normal. Encore une fois, il y a des sanctions. Si euh, elles sont sur des bases qui existent, très bien. Mais les espèces de trucs de chantage ou aux mouillés, etc., c'est insupportable.
1: Merci les Drôles-Dames, c'est un régal ce soir encore. Euh, avant tchao. de quitter le basket, demi-finale match chemin, monaco bourg en bresse Maxime. Bah, la gilles a enfin retrouvé un peu d'adresse à trois points, mais c'est un peu tard. Ça fait quand même 17 points d'avance là pour euh, Monaco, grâce notamment à un très précieux Donatas Mottier-Jounas qui est à 20 points. Il reste 7 minutes à jouer, plus 17 pour Monaco. de ce match, en l'after avec Gilbert ribois qui prend le relais comme tous les soirs jusqu'à minuit. Bonne soirée sur RMC.